0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Bowman et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants au parcours remarquable. Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une collaboration que j'ai le plaisir de mener avec le média Geneva Discovery que vous pouvez découvrir à l'adresse genevadiscovery.com. L'ambition de Geneva Discovery est d'apporter visibilité et attractivité au place subie de Genève. C'est donc tout naturellement que nos deux projets trouvent un souffle commun dans cette conviction inébranlable que Genève est une ville formidable. Geneva Discovery et Instant Cactus vous invitent donc à découvrir ou redécouvrir ces femmes et ces hommes qui font vivre la Genève d'aujourd'hui et de demain. Pour ce nouvel épisode de la série avec Geneva Discovery, nous avons le plaisir aujourd'hui de discuter avec François Morvan et Emmanuel Garde, respectivement directeur général et chef exécutif du Hilton Genève Hotel and Conference Center. Bienvenue à tous les deux
1: Merci, bonjour. bonjour.
0: Alors, on va commencer par les questions relativement simples. Est-ce que vous pouvez vous présenter, chacun d'entre vous, et nous raconter vos parcours respectifs
1: Bien sûr, je me présente, François Morand, Je suis français, euh, né à Annecy, en Haute-Savoie. J'ai fait un parcours traditionnel avec une école hôtelière à tournon les bains où j'ai passé un bac gestion hôtellerie et puis après un BTS gestion marketing. Je suis ensuite parti en Angleterre, où j'ai commencé à travailler chez Hilton, euh, au sein de la chaîne, au départ, comme serveur. Euh, je suis parti pour apprendre l'anglais et démarrer, et donc j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité au sein du groupe Hilton d'avoir ce qu'on appelle l'université payée par l'hôtel, où on nous sponsorisait les cours d'anglais pour des années de travail qu'on s'engageait pour la compagnie. Donc j'ai passé cinq ans à Londres. Au bout de mes cinq ans, j'ai évolué, j'avais repris le restaurant de l'hôtel, donc j'avais, j'étais une période sans service, puis après j'ai évolué euh, au niveau des années par rapport au changement, ce qui se passait en l'entreprise. Je suis ensuite parti en Roumanie, où là j'ai travaillé à Bucarest euh, en tant que directeur de restauration. Euh, de la Roumanie, je suis parti à Istanbul, où là, j'ai rejoint le, la marque Conrad de Shilton, qui est la marque luxueuse Hilton. Sur un gros centre de convention, on avait 500 chambres et environ 2000 mètres carrés de salles de conférence. Euh, donc, une grosse opération. Et puis, à la fin de ces 18 mois, j'étais parti pour passer à l'Association Center, pour entrer au niveau de directeur d'opération. Et j'ai quitté la chaîne Hilton pour aller travailler en Russie pour le groupe Marriott, pour une société interstate qui faisait la gestion multipropriétaire sur le, la plateforme de Moscou où là j'ai passé quelques années sur différents hôtels et j'ai rejoint au bout de la huitième année le Hilton Leningradskaya à Moscou, qui était une des sept tours saliniennes de la ville, donc un hôtel assez particulier avec une belle histoire. Et de ça, j'ai rejoint ensuite saint pétersbourg donc le nord de la Russie, à la frontière finlandaise, où j'ai repris et ouvert deux hôtels, un cluster, le Hilton Expo Forum et le Hampton Expo Forum, sur un centre des congrès, un peu la même emplacement qu'ici à Genève, avec un gros centre de congrès, l'aéroport à pas très longue distance, un petit peu excentré de la ville, euh, avec de belles opportunités. Et puis enfin, en 2020, en juin, j'ai rejoint Genève et j'ai repris le, l'hôtel euh, pour la conversion, pour le Hilton Geneva Conference Center.
2: Bonjour, je m'appelle Emmanuel garde ça fait 30 ans que je fais de la cuisine. Euh, je suis originaire de la Haute-Loire, pas loin d'ici, en, en Auvergne. J'ai commencé, j'ai fait une école hôtelière à Yves saint dans, dans le département. Et après, je n'ai jamais travaillé dans ma région. J'ai, je suis parti tout de suite euh, dans le sud de la France faire une première saison. Après, je suis rentré, euh, rentré en, à la maison. Et puis après, je suis, je suis parti en région parisienne. Pendant une dizaine d'années, euh, chez des meilleurs ouvriers de France, compagnons du Tour de France, Macaron Michelin. Et de là, en fait, euh, j'ai fait ma première expérience à Londres en 1998. Je suis parti à Londres et j'ai, j'ai travaillé à Lilton Park Lane à Londres. Et c'est là où j'ai eu ma première expérience d'hôtel. C'est vraiment là où j'ai découvert ce que je voulais faire. Parce que j'ai trouvé que l'hôtel, c'était... il y avait toutes les facettes. C'était pas que dans un restaurant, on fait toujours la même tâche. Dans un hôtel, il y a du petit-déjeuner, il y a du banquet, du... Et c'est là vraiment où j'ai trouvé ma voie. Après ça, après deux ans à Londres, je suis revenu à Paris pour Hayat, euh, sur l'aéroport de Charles de Gaulle. J'ai travaillé deux ans au Hayat Regency Charles de Gaulle. Euh, j'ai fait partie de l'ouverture du Parc Hyatt Paris Vendôme, euh, place Vendôme, pendant quatre ans. J'ai été sais, successivement euh, sous-chef, chef de cuisine, exécutif sous-chef. Et après, j'ai eu un transfert au, au Parc Hyatt à Moscou. J'ai passé euh, trois ans, euh, une année d'exécutif sous-chef au Parc Hyatt à Moscou et deux ans comme exécutif chef. Et de là, en fait, euh, après dix ans chez Hyatt, j'ai voulu voir autre chose. Donc, j'ai eu l'opportunité de partir au Cambodge pour Raffles, Raffles Swiss Hotel, à ce moment-là. Donc, je suis parti au Cambodge pendant deux ans encore. Et après, j'ai eu l'opportunité de revenir à Moscou pour Marriott. Je gérais la cuisine du plus grand Marriott de Moscou. On avait 386 chambres, 85 employés en cuisine. On faisait la pâtisserie pour trois hôtels de la compagnie. Euh, là, je suis resté quatre ans. Après, je suis retourné à Londres en tant que chef exécutif, toujours pour Marriott. J'ai passé deux ans à Londres. Et je suis revenu une troisième fois à Moscou, euh, pendant deux ans, jusqu'à, de 2017 jusqu'à, euh, jusqu'à mars 2020. Et depuis, euh, depuis septembre, j'ai eu la chance, euh, François m'a contacté, j'ai eu la chance de commencer euh, au Hilton, à Genève, depuis, euh, depuis septembre.
0: Alors, est-ce que l'Info peut nous présenter l'hôtel En l'occurrence, on en parle depuis tout à l'heure, sans avoir précisé euh, qu'est-ce que c'était cet hôtel, en fait. Quelle en était la vision, les éléments différenciateurs par rapport à d'autres euh, établissements
1: alors le, le Hilton Genève est un hôtel particulier, hein. c'est un hôtel qui a environ 500 chambres, on est le plus grand hôtel de Suisse, on est une large opération, euh, on est on est l'hôtel le plus grand de sa taille, de sa capacité, mais aussi de la flexibilité sur le, le, les espaces et ce qu'on peut en faire. Euh, donc on a toute une partie qui va être plutôt reliée à de l'événementiel de la réunion avec un, une grande salle de réunion pour 1000 personnes, avec euh, différentes salles de réunion, toute taille possible, 37 salles de réunion. On a une partie qui va être plutôt légère, euh, destinée aux personnes qui veulent venir pour le bien-être, avec la piscine, le grand fitness, euh, les terrasses sur les suites, et tout ce côté cocooning et une grande terrasse d'été en plein centre de l'hôtel, entre les deux ailes, ce qui permet d'avoir quand même un, un petit oasis euh, de détente en plein Genève. Et je pense que la vision qu'on a, ou la vision que moi j'ai par rapport à, à l'hôtel et son advenir, c'est vraiment de travailler sur ce nouveau aujourd'hui, euh, ce qui est devenu l'hôtellerie dans les années, euh, ce qui en est passé, ce qui a été découlé par rapport à la construction du bâtiment et ce qu'on voulait en faire et ce que le Covid et la situation nous amène à faire. Et c'est vraiment travailler sur le fait qu'on peut garantir, au niveau de l'espace qu'on a, une sécurité sanitaire, dans un grand espace. Donc on peut faire de la réunion pour un nombre de personnes. On peut aussi avoir une, une, un côté intime avec des, des, des petites réunions, des petits événements. Et tout un côté euh, voyage, loisir, relax, où on vient pour se faire plaisir, bien manger, séjourner à l'hôtel, se relaxer, s'isoler en ce moment, euh, avoir le choix de pouvoir être... En son autonomie, avoir le room service, on nous livre à manger, on peut rester dans la chambre, mais aussi profiter des services qui sont disponibles. Et je pense que tout ça est important dans le monde où on vit.
0: Et vous parliez tout à l'heure de conversion, parce qu'effectivement, c'était pas Hilton il y a encore un an. Qu'est-ce qui a changé en fait depuis la reprise par le Hilton par le Alors GoPyton
1: la, la conversion. Quand, quand on parle d'une conversion, alors quand nous on arrive, on arrive avec une marque, on est une chaîne, donc on amène des standards, on amène une opération, un service. Et la mission dans la conversion, ma mission, c'était vraiment la rétention. Comment est-ce que j'allais arriver à, à convaincre les équipes de continuer dans le changement, euh, d'évoluer, de leur démontrer que finalement, on était une grosse entreprise, qu'on allait apporter un bénéfice aux employés au niveau de la formation, au niveau du savoir-faire, au niveau de, des standards qu'on allait apporter de l'opération, et qu'eux avaient tout le savoir et la connaissance du bâtiment, de la clientèle. Et donc, nos deux, nos deux connaissances allaient pouvoir se mettre ensemble au service de l'hôtel pour pouvoir avancer dans cette direction. En fait, euh, nous,
2: ce qui a changé aussi de, de, par rapport à avant avec, avec Hilton, c'est ce qu'on au niveau de au niveau culinaire ce qu'on va essayer d'apporter et, et la ligne de conduite qu'on va essayer d'avoir c'est de, de travailler en, en, en circuit court en fait de, d'essayer de trouver des producteurs autour de nous là on a commencé déjà on fait le, on fait le, on a sur la carte le, le saumon suisse des Alpes pendant euh, pendant Pâques on a eu le l'agneau de la Bergerie de Chandozelle euh, on va là sur la carte on va cet été on va avoir le porc de la famille Chapuis euh, la volaille de Gruyère euh, enfin voilà, l'idée c'est vraiment de, d'être en circuit court, de, 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 de privilégier les, les acteurs locaux qu'on a autour de nous et de le faire découvrir aussi à notre clientèle internationale qu'en Suisse, il y a des bons produits et on peut faire des belles choses avec ce qu'on a autour de nous et, et mettre un point d'orgue aussi sur la saisonnalité. Mmh. Très important d'avoir une belle saisonnalité et de, d'utiliser les bons produits au bon moment. Là on n'a pas pu avec, avec, on n'a pas une, une activité assez forte, et si l'activité avait été bien, on aurait pu faire de l'asperge. Si on est en plein en plein moment de l'asperge, donc là ça on aurait pu faire ça. Après, bon ça va découler, je pense, en septembre, on va on va remettre des promotions euh, bien ciblées par rapport aux produits. Comme en septembre, il y aura les champignons, donc on va se baser sur les champignons, un peu un peu les légumes euh, les légumes d'hiver aussi. Et par la suite, les soupes, les choses comme ça. Mais ça sera vraiment une idée, un fil conducteur de développer euh, le local, euh, la fraîcheur. Euh, et puis, et puis de, 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 tout le temps d'être en mouvement, quoi, de, d'essayer de changer la carte tous les 4 à 6 semaines. Bon, là, on va, on va carrément changer 80% de la carte d'ici 2 semaines. Parce que là, c'est l'été et il faut vraiment apporter de la fraîcheur, des, choses, des belles choses pour, pour l'été. Mais après, tout au long de l'année, voilà, ça serait de changer 4 à 6 plats sur la carte euh, toutes les 4 semaines.
0: Okay. Donc, ça reste assez évolutif quand même. Oui, voilà.
2: Le, ouais. le but, en fait, ouais Et puis, le, comme, comme je disais, c'est... Aussi, on est moi je suis français j'ai deux sous chefs un, un sous chef italien un sous chef espagnol donc c'est bien de mélanger aussi nos cultures nos, d'apporter chacun sa pierre à l'édifice et de voilà de, de, de d'échanger quand on fait un menu et de dire voilà bah ça on peut mettre ça à la carte et, et c'est je trouve
1: ça assez intéressant
0: et par rapport à la situation Covid que vous évoquiez juste avant
1: la situation Covid nous a apporté de grands changements, de grandes questions, de grandes remises en question. Euh, les choses qu'on a fait pendant 30 ans dans l'hôtellerie, qui fonctionnaient bien, ne fonctionnent plus. Euh, mais la situation nous a permis de nous remettre en question et d'avancer euh, et de reconstruire. Et je pense que nous, on est arrivé ici sur la ville en plein Covid. Donc avec les équipes, on a pu construire un nouveau chemin. Euh, et c'est ça qui est intéressant. On a bien sûr mis en place le Clean Stay, le Event Ready, qui sont des programmes dédiés par Hilton au niveau sanitaire pour garantir euh, la sécurité sanitaire de nos clients. Euh, on a bien sûr mis en place des procédures euh, au niveau du travail pour les collaborateurs pour s'assurer que finalement, on garantissait cette sécurité sanitaire pour les collaborateurs aussi, pour qu'eux s'y retrouvent et qu'ils se sentent bien au travail. Et puis derrière, on a, on a dû se réorganiser et se réinventer. Et je pense qu'on est en, en pleine réinvention et que la construction qu'on est en train de construire avec Emmanuel et tous les autres cadres de l'hôtel, c'est avant de travailler sur l'après-Covid. Et tout ce qu'on construit, chaque pierre qu'on bouge tous les jours, c'est un édifice qu'on avance euh, tous ensemble.
0: Et alors, l'après-Covid, ça ressemblerait à quoi, dans votre vision
1: L'après-Covid, ça va ressembler à un hôtel qui va être euh, bruyant, bougeant, avec beaucoup de monde, euh, avec probablement une, une compréhension du, du voyage d'affaires qui sera différente, des attentes différentes, de la part des clients, mais de la part des collaborateurs, une appréhension euh, du service qui est différente. Probablement un, un, un aspect léger sur Genève qui était peu connu, euh, le loisir, le, le venir à Genève, faut passer du temps. On l'a vu pendant le réveillon de la nouvelle année, on l'a vu pendant la Saint Valentin où c'est des week-ends où on a beaucoup travaillé, euh, ce qui est historiquement peu connu sur le marché de Genève. Euh, le fait que l'office tourisme ait mis en place euh, ce pass touristique et toute l'activité qui vient avec les musées euh, qui nous conforte dans l'idée que finalement, on veut être une ville attirante et on veut s'ouvrir à un public autre que le public d'affaires euh, et de transit aéroport. Et puis, je pense que le Covid va nous apprendre aussi que dans la réunion qu'on a vécue pendant très longtemps hybride, on va avoir un retour au présentiel. Et ce présentiel, on va devoir faire rêver les gens euh, au niveau du buffet, au niveau de la nourriture, au niveau de la présentation, au niveau de toute l'activité qui va se passer dans l'hôtel. Mais je pense qu'on a une vraie carte à jouer par rapport à ça. Mmh. Au début de la pandémie, au mois de mars-avril, le groupe Hilton s'est associé avec la clinique Maya aux états unis où on a revu en fait notre protocole sanitaire. Dans l'hôtellerie, on a déjà des standards assez précis d'entretien des chambres, de nettoyage, euh, et on a voulu s'assurer qu'en supplément de l'entretien de nettoyage des chambres qu'on avait classique, on avait un protocole sanitaire qui garantissait à nos clients une garantie sanitaire, d'où les dix points de contrôle euh, dans la chambre par exemple. et Dans toutes les chambres, on a un, un petit sticker qui démontre aux gens quels sont les points de contrôle supplémentaires. On a mis en place des dispenseurs au niveau du gel, colique, des lingettes dans les parties communes. On avait euh, créé ce seau qu'on met sur toutes les portes qui scelle la room, ce qui veut dire qu'à la fin de, que la chambre soit nettoyée, elle est contrôlée par la gouvernante, la dernière personne qui est passée à tout désinfecter, incluant les poignées d'interrupteur. On ferme cette chambre, le seau est posé, donc la personne est garantie que personne n'est rentré dans la chambre. On avait toute la partie service en chambre, où pendant une longue période, nous sommes montés dans la chambre, on apportait le room service, on le déposait à la porte et le client le récupérait, il n'y avait plus de contact. Euh, on n'entretient plus la chambre automatiquement tous les jours, on le fait à la demande des clients. Donc, on vous garantit votre espace privatif pour la partie sanitaire, s'assurer qu'on soit garanti finalement l'espace où vous allez rester et votre espace.
0: Absolument. Et au-delà de la pandémie, parce qu'on ne parle que de ça au final, quel, quel a été peut-être le plus gros challenge, vraiment, à part le Covid, depuis la reprise de l'hôtel, là, un défi auquel vous avez été confronté
1: je pense que pour ma part, le plus gros challenge, c'est vraiment de se remettre en question en permanence. Mmh. Euh, la pandémie, elle évolue et on la voit un semaine après semaine. On a pensé qu'au mois de juillet, la première vague était passée, qu'on allait redémarrer. Mmh. Euh, on a commencé, nous, à construire une, une, une vision, une opportunité, ce qu'allait être le, le Hilton au mois d'octobre quand on ouvrait. On a démarré, on avait rouvert les restaurants, on avait toute une activation sur le marché local, les gens du Grand Saconaise qui venaient dîner, tout ça. Et puis d'un seul coup, coup de coup près, 7 novembre, tout s'arrête de nouveau, euh, la deuxième vague est là, et donc on se remet en question. Et donc moi, chef d'entreprise, je voudrais me reposer la question, mes collaborateurs, comment est-ce qu'on les protège Comment est-ce qu'on est sûr que les règles sanitaires qu'on a mises en place sont vraiment en place Comment est-ce qu'on se garantit que finalement, la promesse qu'on a à nos clients... Le Clean Style Event Ready euh, est bien compris, euh, que les, le personnel est bien formé, qu'on arrive à transmettre l'information de la bonne façon. Euh, et puis derrière, comment est-ce qu'on arrive à prendre une vision de construction en disant bah, finalement, on n'a pas de date pour l'instant, mais on aura une réouverture, on va redémarrer. Euh, et donc, mon challenge, c'est vraiment de m'assurer que mes équipes commerciales, de communication, mais aussi les les cadres départements, on prépare le futur. Il y aura un retour, il y aura un futur. Donc, du partenariat de la clinique Maya, on a ensuite découlé une une partie formation où on écrit les standards et on écrit le nouvel advenir de la relation client qu'on a dans l'hôtel. Et malheureusement, le masque, la paroi, plexi à la réception vont causer une distance. Euh, Mais dans dans toute l'entité Hilton et la culture d'entreprise qu'on avait, qui avait été déjà déposée par Conrad Hilton, le fondeur de l'entreprise, on a cet esprit de distribuer... The Light and warmth of Hospitality, qui est vraiment de démontrer qu'en fait, cette chaleur au sein de l'hôtellerie est existante et continue. Et donc, la formation qu'on a accentuée sur les collaborateurs, c'est vraiment la relation au niveau des contacts des yeux, au niveau de la présence physique, distancielle, d'être capable de montrer à une personne qui attend la réception, que finalement, vous avez vu qu'elle attend. Vous ne pouvez pas lui dire verbalement, vous ne pouvez plus vous approcher d'elle, mais vous êtes là pour lui, lui démontrer que vous êtes à son service. Euh, et je pense que cette formation a été très bien prise, dans le sens où les collaborateurs ont compris que dans l'hôtellerie, on voulait rester en contact le contact de serrer la main ne peut plus exister, on accueille un VIP, on se distance, il prend l'ascenseur tout seul, on le retrouve en dehors de l'ascenseur, mais on est capable de démontrer que tout ce système fonctionne, cet écosystème hôtelier de cette hospitalité peut exister avec une distance. La proximité de nos collaborateurs, euh, on, a, on a très souvent des départements où les gens travaillent côte à côte de façon assez rapprochée, on a dû s'adapter par rapport à ça, les distancer, leur expliquer la circulation, le fait qu'on peut plus passer dans n'importe quel sens, mais qu'on a une circulation précise euh, par rapport à la pandémie pour protéger tout le monde, et ça, c'était très bien compris, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on était assez fort de le démontrer à l'interne.
0: On parlait tout à l'heure de défis, pour revenir un petit peu là-dessus, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais donc le, le Hilton à Genève est situé proche de l'aéroport. Comment est-ce que vous arrivez à vous positionner par rapport à d'autres hôtels qui sont venir dans le même positionnement, mais qui sont en bord de lac et plus accessibles aussi par la population locale Est-ce que c'est un challenge
1: Il n'y a pas de mauvais et de bons emplacements dans une ville. Je pense que chaque bâtiment a été construit pour une raison. Euh, notre emplacement est stratégique. On est, on est sur l'axe autoroutier euh, Lausanne-La France. On est au pied de l'aéroport. On est à proximité de la gare. Euh, on a la chance d'avoir des, des transports publics qui sont généreux euh, et fréquents euh, à Genève. On a la piste cyclable qui vient autour, qui contourne l'hôtel. Euh, donc, je pense que tout ça sont des forces. On n'est pas sur la rade, euh, mais on a, on a plein d'emplacements qui vont nous faire bénéficier d'une logistique au niveau des, des, des de la reprise intéressante après. Palexpo est à notre porte. Quand Palexpo redémarre, il y aura des événements qui vont se réactiver. L'aéroport, on le voit, sur le week-end, commence à redémarrer. On voit le nombre de vols qui arrivent, on voit l'intérêt par rapport au vol. On a aussi une clientèle de, de, de voyageurs qui vont dormir à l'hôtel avant de prendre leur vol et au retour de leur vol. donc On essaie de capter une clientèle différente pour chaque activité, toujours au lieu du transport. Et aussi, ouais, avant qu'on ait la, la
2: seconde fermeture, là, on avait pas mal de gens du Grand Saconnais qui nous découvraient. En fait. mmh. Donc ça, c'était, on commence à avoir un impact au niveau, au niveau local, au niveau autour de nous, des gens qui ne connaissaient pas et qui nous ont découvert par rapport à la fourchette et tout. Et on a commencé à avoir, en fait, on commençait à décoller, on a été coupé en... En plein bon euh, oui Donc, c'était un peu... Mais bon, ça va revenir et, et on, va, on va remettre cette force en place quand on va pouvoir réouvrir, d'attirer les gens autour de nous. Quoi. Euh,
1: et il, il est vrai que le fait de se remettre en question en permanence nous permet d'écouter, de regarder, de s'adapter par rapport à ce qui se passe. Euh, et on, on l'a vu avant que la France se reconfine, le week ends on avait beaucoup de de clients de la France voisine, mmh. la région canobloise, la région lyonnaise, euh, qui venaient à Genève, euh, ce qui n'était pas commun, euh, je pense, pour une longue période. Mais je pense que les gens ont découvert finalement, il y avait, en voyageant peu de distance et peu de temps, euh, une vraie expérience euh, hôtelière et une vraie expérience sur la ville. Mmh. Euh, parce que je pense que quand on regarde ce qui était fait pour le week-end de Pâques, avec l'office tourisme et la, la chasse au jeu dans la ville, euh, et le plan qui est dessiné et la relation qu'on a démontré finalement, que, que Genève était une vie vivante et même que le week-end, il y avait une activité qui pouvait se passer. Mmh.
0: On l'a vu tout à l'heure, vous vous présentiez, vous avez tout de des parcours impressionnants. Euh, si vous deviez vous donner un conseil il y a quelques années en arrière, ce serait quoi
2: ouais, Moi, ça ne serait pas un conseil, ça serait plutôt voilà, comment, comment j'ai appris le métier. Quoi. Je pense que voilà, je, ça a manqué de pédagogie. Dans mes années, quand on apprenait le métier, voilà, nos, nos, nos formateurs, nos, partout où je suis passé, euh, voilà, ça a un peu de pédagogie. Et en fait, je, moi, j'ai trouvé cette pédagogie quand je suis arrivé dans les hôtels. Et je, je me suis aperçu qu'avec les chefs que j'ai travaillé dans les hôtels, que ben, voilà, on n'était pas obligé de, de de crier pour pour faire passer les messages ou pour faire des choses ou que les, les, les gens avancent et tout ça. Et je pense que ouais en fait voilà, j'aurais aimé que que dans ma carrière voilà, on soit plus pédagogue avec moi et, et que voilà et que on me transmette le métier pas 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 avec un bâton mais avec plus plus de mots que que, que qu'on m'a donné quoi. C'est un peu ça. Moi, je me réjouis d'écouter Mayel parce
1: que je me dis que finalement, la vision qu'Hilton a euh, de, de, de l'intégration, de mm-hmm. la formation et du développement personnel de nos collaborateurs, rentre et complémente vraiment ce qui a manqué euh, au chef quand il a commencé il y a 30 ans. Et je me dis qu'on a à gagné à continuer à démontrer que finalement, quand on a des, des apprentis, quand on a des stagiaires, euh, ces gens-là, on doit les faire rêver, leur faire découvrir qu'il y a une certaine mmh. rigueur, il y a une certaine discipline, mais il y a une chance de pouvoir découvrir tellement de choses et pouvoir apporter tellement de choses à l'édifice en travaillant avec nous. Euh, et je pense que c'est, c'est une vraie réussite par rapport à ça. Mmh. Moi, je pense que pour ma part, c'est plutôt euh, un, un conseil qu'on nous avait donné moi, quand j'étais plus jeune. Et euh, on, on, nombre de fois, on m'a dit... Une, une montagne est passée, et jamais difficile, il y a toujours un après. Euh, et je me dis que finalement, quand on prend le Covid aujourd'hui, euh, finalement, on, on dépasse une montagne et on va construire une autre montagne. On, on va arriver à mettre une période difficile pour remonter, pour avancer, pour redémarrer. Et je pense que ça, c'est vraiment intéressant de se dire, finalement, les obstacles ne sont jamais trop Ils doivent être raisonnés, ils doivent être compris, on doit passer du temps. On, je crois qu'on doit avoir une réflexion, on doit savoir se reculer un petit peu et penser, réfléchir comment est-ce qu'on peut avancer euh, pour pouvoir construire le, l'après de tout ça. Mmh.
0: Alors, on va parler un petit peu de Genève ensemble, puisque cet épisode s'inscrit dans le cadre de la collaboration avec Geneva Discovery. Alors, comment est-ce que vous décririez Genève en un ou deux mots
2: En fait, ouais, moi, ce qui m'a impressionné, ouais, c'est, quand je me suis promené un peu dans Genève, un peu, ouais, c'est le patrimoine. Patrimoine, un peu l'héritage et puis, et puis la discipline. En fait, de l'extérieur, on dit que les, les Suisses sont disciplinés, mais c'est vrai. Il faut être un peu terre à terre. C'est vrai que ouais, les Suisses sont très disciplinés. J'ai un très bon ami à moi qui est suisse qui a travaillé avec moi au parc Hayat. J'étais venu il y a très longtemps pour son mariage ici et ça m'avait déjà interpellé, mais là vraiment en vivant, en étant ici, euh, oui, c'est, c'est vraiment cette, euh, cet héritage et ce patrimoine qui m'ont marqué. Oui, on va dire.
1: Alors pour ma part, euh, moi j'avais une vision de Genève quand j'étais étudiant. On venait à Genève et on avait, on avait une vision de la ville. On venait pour travailler dans le terrier, faire nos mains et découvrir les grands hôtels. donc Il y avait ce côté-là où on passait et le fait de passer du temps. Moi, je pense que la ville est jeune en fait. Il y a une certaine jeunesse et il y a un certain dynamisme. Et j'étais assez surpris. Je me suis promis maintenant plusieurs fois pendant le week-end découvrir les choses et je me dis qu'il y a, il y a la ville a une, une, une facette tellement différente et je l'ai vu le vendredi le vendredi le, du week-end de Pâques. Une population jeune. Euh, une, 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 une belle dynamique euh, qui, m'a, qui m'a surpris, euh, qui a surpris mon épouse autant que moi. Et pourtant, on a vécu à l'étranger pendant 20 ans. Et on s'est dit, finalement, wow, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est vraiment attirant. On a envie de revenir se promener euh, et de redécouvrir plus que ça. Mm-hmm.
0: Et là, en parlant de découverte, quel est votre endroit ou quartier préféré à Genève euh,
1: La vieille ville. Euh, moi, j'ai été surpris par la place de la cathédrale. On s'est promené on s'est assis, on est, on est assis sur ces quatre murs. Euh, on regarde de chaque côté. Et puis après, peu importe la ruelle qu'on va prendre, on revoit le bas de la ville, on retrouve le jet euh, d'eau. Et puis, si on monte un petit peu, on découvre derrière les, les bastions, tout ça, avec une, une ville différente. Euh, et moi, j'étais vraiment impressionné. Je pense que c'est, c'est peu connu. On, on parle beaucoup du jet d'eau, on parle beaucoup de, de la Rade. Euh, et en fait, la vieille ville a, a tellement de caractère. Mm, beaucoup de charme, oui. Non, moi, ça a été ouais, euh, place, place du bourg, du coup.
2: Quand vous êtes assis sur une terrasse, que vous voyez, ça part dans tous les sens. Euh, je trouve que c'est vivant et tout. Et c'est assez, euh, c'est assez sympa. Euh, hier je regardais euh, un, un documentaire sur, sur Jacques Tati et il disait quand on est assis à une terrasse de café euh, je crois que j'ai vu le meilleur film de la semaine c'est, c'est beau je trouve <rire> c'est sympa de, de, de penser comme ça et c'est vrai en fait si, si, il disait vous attendez quelqu'un et vous, vous regardez ce qui se passe autour de vous et, c'est, et là oui, c'est vrai que ouais, se poser avec un bouquin et de regarder un petit peu de voir les gens et tout c'est top
0: et pour conclure, un, un scoop ou une news que vous auriez envie de partager par rapport à l'établissement de futurs projets
1: Il va forcément, quand on arrive avec une grosse marque, euh, il y aura forcément une phase de travaux. Euh, et je pense qu'on aura forcément des, des travaux qui vont découler avec une, une belle surprise où l'hôtel va devenir un, un Hilton complet. Euh, donc c'est des choses qui vont, qui vont apparaître, qui vont, qui vont venir dans le futur. Euh, et je pense que c'est important de rester à l'écoute de tout ça et de voir ce qui va arriver dans les, dans les mois à venir. Je pense qu'il est important de reprendre ce qui a été fait depuis le mois de septembre, en fait, depuis l'ouverture du, mmh. du 1er octobre. On est, on est arrivé, on a, on a amené un, un nouveau exclusive lunch euh, qui est vraiment fait pour la clientèle d'affaires, la clientèle d'hôtel qui vient. Euh, on a redynamisé la restauration, euh, on a recentré l'olivo au départ au mois d'octobre. On était reparti avec un menu du jour, une oui. carte euh, locale, une découverte de tout ça. On a dû poser, comme tout le monde, donc on est resté concis. On a gardé le room service avec une offre, une offre culinaire qui permettait aux voyageurs, même qui étaient ici en temps de relax, de pouvoir avoir une, une expérience. Euh, derrière on est prêt à relancer la terrasse, on vient d'ouvrir la terrasse et la saison va démarrer si le temps se maintient mm-hmm. on va pouvoir avoir cet aspect donc c'est vraiment garder des, des nouveautés qui viennent sans arrêt et je pense que le Hilton Genève va pouvoir démontrer qu'en fait aujourd'hui l'offre culinaire d'un gros hôtel n'est pas statique, on va évoluer tout le temps mm-hmm. euh, au rythme des menus qui vont changer, au rythme des saisons au rythme des goûts des chefs, des demandes des clients et des attentes. On est en train de créer un oasis dans l'oasis hein. et la chose quand on prend la terrasse et on prend l'hôtel c'est de pouvoir offrir aux clients un portefeuille d'activités, donc on est en train de lancer un partenariat avec Caméléon, on va avoir une agence de voyage dans l'hôtel qui vont faire ce qu'on appelle du DMC, de, 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 de l'activité locale, donc un client qui arrive le vendredi et qui a rien de prévu pourra se trouver un guide, un tour, une expérience sur la ville de Genève, une dégustation de vin dans le Valais, euh, et ces gens-là pourront leur organiser le transfert, le, la dégustation et l'activité. Et ça c'est des choses qui vont rentrer dans le package qu'on va offrir pour être capable de ne pas être un hôtel où on vient dormir et on repart, mais qu'on offre un peu de rêve dans tout ça. Non, après, ouais c'est, c'est de,
2: d'attendre ce, ce projet, de travailler dans ce, dans ce joyau qui va nous être fourni et de, et de nous donner le meilleur de nous-mêmes. Quoi. Au niveau, au niveau de culinaire, en fait, ça serait de, de faire des, des partenariats et de, comme je dis, avec des producteurs, avec, euh, avec euh, oui, on va, on, va on va créer des, des plats, des plats signatures qu'on essaie de créer avec des acteurs locaux qui sont autour de nous et de, de, de faire de d'émouvoir un petit peu le, la clientèle autour de ça, de notre clientèle internationale et locale aussi. Quoi.
0: Merci beaucoup. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à suivre Geneva Discovery sur discovery.com et sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la newsletter afin d'être parmi les premiers informés des épisodes et des bons plans de la région. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.